0: Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Bim, bim, See heli tähendab Tartu raegu ja platsil automaatselt seda, et kell on saanud kolm. Meie veikoga oleme siin kolmandat päeva. Salvestame oma kolmandat Tartufi tasku häälingut Ja peagi peagi hakkame vestlema ühe mehega kes on viimasel ajal, viimastel aastatel väga palju sõna võtnud armastuse teemadel. Nii et vaatame, kuidas meil täna läheb.
1: Tere, nüüd on see ametlik algus meie inimestele, kes kuulavad meid hiljem internetist järele, et me oleme täna siin kolmandat päeva Tartu ja platsil ja ilm on läinud nii ilusaks, et keegi enam ei viitsi meid väga kuulema tulla, kõik on läinud randa, ema ujuma või siis on tööl, aga tore on nende inimeste üle, kes on täna kohale tulnud, aitäh teile ja meil on täna saates külas Andres Maimik. Tere! kelle kohta ma ei midagi öelda, selles mõttes, et kas, kas sõna filmimees on midagi, mis, mille, kas, mida sa aksepteeriksid või?
2: Mm, jah, võib öelda küll, või jah. küll, jah? Võib öelda
1: lihtsalt mees. Mees. Meil on täna külas mees, Andres parimates Maimik. Aastates. Mees parimates aastates. Andres Karlsson Maimik. Ei, see oli lõlneli, ma võtan selle tagasi. Ja nagu ikka, me räägime armastusest selle kõige kitsamase laiemas tähenduses, mis siis Vähe on tulnud ja miks me Andrese saatese kutsusime, oli tegelikult see, et mina sattusin lugema müürilehest märtsiku, müüri, märtsikuisest müürilehe veebi versioonist Andrese kirjutist pealkirjaga tunnete ökonoomika, vastab, vastab tõel, et ma nüüd eksi pealkirjaga. Ja mulle väga meeldis see, mida ta seal kirjutas ja kui ma selle hiljem saatsin Elinale, siis Elina saatis mulle sõnumi vastu, kus oli kirjas Rets, kolm hüüumärki, seal on ju kõik kirjas. Nii, et me võiksime tegelikult ka paluda inimeste loopis nüüd panna see podcast kinni, võtta see artikel lahti ja lugeda seda, kui nad oskavad lugeda. Aga kui ta ei taha, siis, <laughs> siis me võib-olla natukene puudutame seda teemat ja, ja kõike muid teemasid ka.
0: Ja ma tõesti vastasin sellele, ma olin juba unustanud. Ma vastasin ret, ma arvan, umbes kolme setiga lõpus, siis viie üjumärgiga, ja et seal on kõik kirjas. Ja pärast seda ma saatsin umbes kümnele oma oma tutvusringkonna sõbrannale selle artikli, kellest kaheksa olid seda otsa loomulikult näinud ja öelnud, et ma olen juba ammu seda jaganud, kus sina pool aastat oled olnud. Ja siis ma mõtlesin, et... Et Andras, kas sa oled terve elu kuidagi sellise, sellistel teemadel mõtisklenud, et kas kui sa mõtled tagasi, et kas siis, kui sa olid poiss, noormees, teismeline, Ja siis nagu noor mees, nüüd kui sa oled mees, et kas kõik need tapid kuidagi on olnud sellised armastust vaagivad?
2: Ei ole, tead, ma olen ikka enamik elu pühendunud elamisele ja ma pole ka nii intelligentne, et õppida teiste vigadest. Ehk siis ma elan, komiston, kukundusen üles, liigun edasi ja siis hiljem hakkan mõtlema, et mis asi siis nüüd täpselt toimus. Aa, ja miks see toimus minuga ja kuidas see toimus minuga ja kui palju see kogemus on universaalne. Olen hakkanud lugema, vaatama ja siis kuidagi enda jaoks seda asja
1: selgeks tegema. Noh, sõike tagantjärele tarkus võiks selles Andri nimi olla. Meie just täna ka Elinaga hommikusegi lauas vestlesime natukene selle armastuse keemilise poole teemal, Ja just arutasime ka, et miks huvitav inimesed uurivad ja puurivad seda, et tahaksid endale selgeks teha, et mis asi see armastus on. Et sina oled Andres ühes ööülikooli loengus natukene rääkinud pikemalt ka armastuse sellisest nagu keemilisest koostisest. Võibolla me ei ole oma podcastis väga palju nagu sellest rääkinud, et äkki me natukene valgustad meid mõnede terminitega.
2: No tegelikult ma ei ole nii väga õige inimene rääkima, et selle et see armastuse hakkab... keemilistes protsedest peaks ikkagi mõne biogeemikuga kõnelema või neuroteadlasega. Et nende kõrval on mõinu hääl suhteliselt selline asja armastajalik. Aga miks sa oled selle A... vastu huvi tundnud? No asjad on lisaks spirituaalsele, kõrgemalt poolt antud põhjusele, mille olemasolu võib-olla kaheldav, on ka oma nagu materiaalne põhjus, ehk siis äh, oma teatud äh, keemiline, füüsiline kood, mis mees ees tingib äh, meie käitumuslikke mustreid, äh, võib-olla teatav selline sotsiaalne äh, põhjus, võib-olla meie nagu No, See on nagu bioloogiline antus, ja kui neid asju enda jaoks natuke selgeks muukida, siis mõne võrra ka õpib nagu asjadest ka nagu kuidagi neid asju ka lahterdama ja nendest ka aru saama. Et, et no selge, et kui armastus nagu sünnib, siis nagu hormoonid vohavad Ja hormoonid. Mütleme siis serotoniin täpsemalt on ka meile loodusliku valuvaikisti eest ja lo loodusliku anesteesikumi eest. Et kui siin tabab ka tohutu valushokk siis sa seda nagu ei tunne sellepärast, et keha pumpab nii palju hormooni sisse, et see kuidagi nagu leevendab selle valu ära. Et see on nagu väga oluline koostisosa meie äh, keha keemilisest pildist. Ja sama serotoniin siis, mis... Äh, Laksab verre siis armumise esimestel kuudel loob samamoodi sellise, no sellise anesteetilise tunde, natuke hallutsilogeens, natuke see kõik on korraga uus, kõik on kuidagi selge, kõnnib mööda õhku. Ja, ja mõtled ühte inimest enda jaoks kuidagi mitte mõtled, vaid tunned ühte inimest enda jaoks nagu oluliseks, et sel hetkel tunned, et sa ei ole maailmas üksi, et sa oled julgestatud alla piiluma sellesest asjast, mida Martin Heidegger nimetab eksistentsiaalseks kuristikuks. Ehk siis nagu tühjusesse sa vaatab, et sa pole enam üksi, sa mõtestad enda jaoks maailma ja iga kogemus tundub nagu uus, tundub erakordne, et ühtlaseses nii on ka see siis romantika hormoon ja neuroteadlased on ka rääkinud sellest, et kus sünnib inspiraatsioon? Inspiraatsioon sünnib sellest, et aju tavaliselt igapäevases olekus on suhteliselt, no ütleme, mugav, võitu organ, et ta, ütleme, aju rakkude vahelised ühendusteed, ehk siis sünapsid, nad ikkagi otsivad kõige selgemaid, loogilise ja lühemaid teid. Nüüd, kui sa mm, no, ütleme, teed, kas või lähed koju võõrast teedpidi või kohtud võõrat tundmatu kogemusega või sattud uutsesse olukorda, loomulikult sa sotud oma mugavust välja, lööb stressitasem üles, keha toodab vajaliku koguse hormooni ja Aju äh, rakkude vahele tekivad hoopis uued ühenduskanalid, mis ei ole nagu shortcut. mis on, on nagu uued sünapsid, mis omakorda löövad sul kuidagi loomingulised mahlad äh, põlbitsema. Ja järsku äh, sa oled kuidagi avatum, selgem ja sa tekib kes nagu loominguliselt ergastatud tunne, mida võiks nimeta inspiraatsiooniks. Minu arvust armastuse ja inspiraatsioon on suhteliselt sama pidi käivad tund. Et, et Üks on võib olla pigem loomingulist moodi, teine on selline nagu kehaline, vaimne seisund. Ma räägin nagu sellisest nagu pikaajalist armastusest või armumise tundest. Olles selles kirgastatud seisundis, sa mõtled ühe inimese jaoks endale nagu, või tunned selle inimese jaoks endale mööda pääsmatuks, kõige olulisemaks, kõige põnevamaks, kõige-kõige tegelaseks. Kõige, kõige aga samal ajal teda tegelikult tundmata, et sa lood ühe kujutluspildis, milles sa armad, nagu sellise no, portree, aga tegelikult suures osas oled sa armule toima enda kujutluspilti või sellesse armastuse tundes endasse. Ja kus paar kuud mööda läheb, ja siis hakkad seda inimest tundma õppima, siis tekib natuke see tunne, et oot, 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 on see päris see tegelene. Noh, sagele võib see juhtuda ka näiteks kuskil pulmareisil või mesinädalatel. Reise ajal on nagu mõõdes kriitilistes olukordades peab nagu kõdagi inimene ilmuta oma rohkem seda, kes ta tegelikult on või oma nagu isiku omasutusi maksmusule panema. Ja avastad, et, et see inimene päris ei ole see. Ja siis... No, ütleme sellest punktist, hakkabki siis armastus, armumise teisenimine armastuseks või siis allakäik või?
0: sa... Ma oleksin mõtisklenud ka selle peale, et miks just see inimene? Ma olen lugenud feromonidest ja igasugusest sellest seletamatust miskist. Ma olen küll leidnud ennast elus nendes punktides, kus ma mõtlen, et miks just see inimene? Miks mitte see teine? Et see teine oleks palju lihtsam või et see oleks kuidagi palju parem. Kas sul selle kohta on ka mingit taustainfot või oma kuidagi mingit tunnet?
2: Kui nüüd jätta oma kogemused kõrvale kes ma olen ka mõelnud, et miks just need inimesed. Tagant on mõeldud, et miks mul osad armumised või osad suhted on olnud liiga normaalsed inimestega osad on liiga hulludega. Et miks ei leia sellist balanseeritust oma suhtemustris? Uh, Alain de Botton, üks selline populaar filosoof on väitnud, et me saame ikkagi lapsepõlvest kaasa oma armastuse mustrid. Et see esimene armastus, mis on sage, no, sakeli või peaaegu alati oma vanema vastu, et see esimene armastus määratleb ära ka kõik tulevused armamise. Et kui sa oled pärit sellisest taustsüsteemist kus lapsi koheldakse kuidagi halvasti, nüüd ignoreeritakse või lausa vägivaldselt, siis selline armastuse maatriks jääb sinusse sisse, et, et, et armastus ei ole midagi mõnusat sooja, et inimene, kellega sa tahad koos olla, koos vaikida, koos rännata, kellega sul on nagu sümbiootiline ühisvõnkumine, vaid vastupidi, et sa kipud ülesse korjama konfliktseid inimesi, lasu vägivaldseid inimesi ja siis pärast ikki kiimestad, et miks sa selles jamas nüüd oled. Et kipud üles korjama inimesi, kes siin alvasti kohtlevad, kes siit manipuleerivad või siis vastupidi võtad selliseid tegelasi, kellest jõud üle käib, keda sa kipud ise manipuleerima või alvasti
1: kohtlema. Noh, saa siis mõeldes abstrakselt. Kas armastusest rääkides, me nüüd oleme rääkinud siin sellisest natukene terminitest ja asjilest, et huvitav, miks inimesed seda teada saada tahavad, et, et kas, kas on üldse hea teada, mis sa arvad, kas on hea teada seda, et mis minuga toimub samal ajal, kui ma armun või ma armastan?
0: Ma tähsin just öelda, et kas on, kas kui me saame öelda, et on naiselik aspekt ja mehelik aspekt, et kas see on kuidagi see, nagu, et mehed kuidagi tahavad rohkem teada, et kuidas see masin töötab või et nagu, kuidas mooskommi sisse saab. Et mina ei ole ma pead väga palju sellega vaevanud. Ma kuidagi need, nagu need ülemiste sfääride põhjused sobivad väga hästi ja siis ma kuulan teid ja saan lisaks seda tasakaaluks teada.
2: No, ma on on nagu see, et tunded ja intellektuaalsus Ei käi kunagi päris ühte jalga. Et tunded võivad, ütleme siis, analüüsi analüüsivõimet päris kõvasti pärsida. Samal ajal nad panevad nagu enda üle konstantselt mõtlema, nad panevad enda üle nagu peegelduma üritad oma tunnetest kogu aeg aru saada ja niile lahendust leida. Aga tunnetel ei olegi lahendusi sageli. Nad on lihtsalt tundunud, et tuleb üleelada nagu mingid mööduvad vihmapilved. Ja, ja kui su pea kogu aeg genereerib seda, et mis ma tunnen, miks ma olen sellises olukorras, mis nüüd minust edasi saab ja sa ei leia selle lahendust, siis tegelikult sa genereerida stressi juurde. See tekitab sinu enda, endas nagu sellist ängistust piina, et, et, et miks ma ei leia... No. Miks ma ei leia nagu ratsionaalsed lahendusi, mis omakorda korda pritsivad signaale üles mõistusesse või nagu raatipinnale, et, et miks mul nüüd on see stress kallal, ja see on selline nagu ütleme siis tühikäigul energiaraiskamine? Ja üldiselt armulud olekul osa hakata ennast nagu, väga sügavalt analyüsima, seda ei. Seda ei soovita, et iga asi, et selleks, et sellest aru saada, tuleks ta kõigepealt üle kogeda, natukest distanseerida, nii et sa lõpuks hoomad selle proportsioone, saad sa aru, mis sellines asis on, astuda nagu eemale, rahuneda, tulla välja ja siis hakata sellega tegelema. Võtsima seoseid ja põhjuseid ja tagajärgi.
1: järgi. ma vastan ka korra sinu küsimusele, et... Ma ei et see on ainult nagu kinni mehes või naises, sest näis, kui me rääkisime Eia Uusiga kirjanikuga, siis tema ju samamoodi hakkas otsima no, et lugema raamatud selle kohta, et mis asi see armastus siis on. Ma arvan, et see pigem on võib-olla mingisuguses kogemuses, et kui sa oled saanud mingisuguse sellise, et millest sa ei saa aru, et kuidas see võimalik on, et asjad nii ei lähe, et siis sa hakkad otsima mingit teaduslike seletusi sellele, et kuidas see süsteem siis töötab, et kas oleks võimalik seda koodi lahti morda, aga nii palju kui ma aru saan siis. Mingid valemid tegelikult olemas ei ole, nii et me võime siin rääkida no, igasugustest terminitest, aga keegi ju armastuse valemid tegelikult ei tea lõpuni.
0: Ja, ja ikkagi nagu kuidagi see valem siis on ikkagi pidevas muutumises sest et nagu see, mina seal tegurina olen võib-olla kuidagi nagu natuke täissugune kui sina, aga ma mõtsin ka, et, et selles armumise faasis, et see on tegelikult seda juhtu ikkagi nii tihti, et, et sellel hetkel lülitada ennast analüüsiaks me pigem tahamegi seda kogu kehaga kogeda ja me isegi teame, et nagu see on totakas või see on nagu lollakas, aga me tahame nagu kudagi totakad ja lollekad olla, et see nagu mingis mõttes nagu tervendab kuidagi keha ja, ja sul ongi nagu täiesti ükskõik, mis mõne aja pärast saab no, lootused ja kõik on seal juures olemas, aga, aga ma arvan, et ma ei suudaks ennast lülitada väga sellesse analüüsirolli sellel hetkel, et, et, et see pole väga võimalik.
2: Kui me nüüd kõrval jätame kõik sellised bioloogilised faktorid, sugu, kihu ja jätame kõrvale ka sotsiaalsed faktorid, et sul on vaja... Baarilist. Sul on vaja seltsi ja sul on vaja kaaslast, siis minu arust üks armastus väga oluline või armumise väga oluline tekke põhjus on see, et inimene tahab oma ellu, vajab oma ellu erakordsust, Vajab enda ellu isegi nagu sellist destruktiivset raamat. Et kui sa ehitad ennast üles, kihtkihi aavala, ehitad oma minapildi üles, kogud kapitali, sotsiaalselt kapitali ja materiaalset kapitali ja ehitad endale majakese ja ehitad endale teise suve majakese ja ronid vaikselt karjääri redelil üles. See kõik on kuidagi ette määratud, kõik on kuidagi scenaariumi järgi, kõik on kuidagi selline iga võib Me pole ei pakku nii palju sellist nagu spontaanselt inspiraatsiooni kui nagu armamisseisund ja siis kurra, kas armud ära ja kõik see, mis on sulle olnud oluline, siis kogu see ülesehitustöö paremal juhul tõstad selle kõrvale, kaoks mõneks ajaks sinna romantika udus. Alvemal juhul, loodkisest raama, ja juvitele midagi, sa kaad ära, sa unustad oma töö, sa võid oma selle maja jätta oma ex-elukaasa ex selle, sa tahad ainus selle seisundis viibida. Inimesed võivad nagu täiesti unustama töötegemise, võivad kaduda ära, võivad kuskil märatsada ringi ja see tunne, et see on keelatud, Või see, et see on ajutine ja lõpeb nagu nii alvasti, annab veel sellele erakordse intensiivsuse. Et sa tead, et vareb või iljem see lõpeb nagu nii ära, või see tuleb välja ja siis on maailm paksupahandus täis ja suur draama. Aga see on siin meie tunne, meie maailm, meie nagu ühisosa ja see on... See on selline sfäär, kus piranguid ei ole, redeleid ei ole ja võib minna nii ekstressiivseks, nii hulluks, kui vähegi tahab. Ja me teame küll, milleks nagu armumiselt inimesed on võimeliselt, kui kõrgele nad võivad ronide seal alla kukkuda nii otsases kui kautses mõttes.
1: No samas see kõlab nii ägedalt ju. see, et, et mis inimesega armumise ajal toimub. Aga kas see ei ole nagu, niimoodi, et, et ühiskond, kus me elame, et ta nagu, lubab meile seda narkootilist äh, sündmust vähe või nagu noh, ütleme, et reeglite järgi peaks olema niimoodi, et, noh, et sa saad selle kätte ja, ja pärast seda tuleb armastus ja nüüd on elu lõpuni niimoodi, et, et sa pead käima seda rada, et kas see ei ole kuidagi inimeste piinamine või mis sa arvad? Et armastus tuleb või? Ta ei pruugi tulla. Ei, ma mõtlen seda, et kui armastus... Armumist ei pruugi, armastus välja kasvad. Mis... ja sellest ma saan aru, aga ütleme niimoodi et... Noh, reeglite järgi peaks ju olema niimoodi. Ma nüüd, noh, aga, et, et ma armun ja et siis me hakkame koos elama ja siis nüüd elatakse elulõpuni koos ja nüüd sa rohkem ei tohi armuda. See on ju ühiskondlik reeg. Kas on nii elina või? Ei ole või?
0: Noh, mingit kokkulepete kohaselt... No, see ei ole
1: põhiseaduses kirjas meil või? tegin nalli how, how? <laughs> ei, ma, mõtlen, ma ei tea, mis ma mõtlen päästa mind välja Veiko
0: mõtleb seda lihtsalt, kuna Veikole meeldib armuda nii tihti või harva kui see võimalik on siis ta tahaks saada kuidagi sinupoolsed kinnitust praegu, et, et see on okei okay, et see ei ole ainult üks lugu, üks armumine mis viib sinna, sinna, sinna ja siis on need, need, need asjad või ta tahab vist kuulda seda, et, et mis sina arvad kas see on okei okay armuda ko mitu korda ja kas see kuidagi, mis see võimalik kui see protsent seal on
2: No, tegelikult see on ju paratamatu, et seda tuleb ikka elus kogu aeg, et, et ise asi seda, et kas millega see armamine peab siis lõppema kas sa selle realiseerid või jätad keda selliseks Käisin vaatama see eile ühte päris ilusat filmi, Vene filmi, ansambel kinoost, Leto. Ol, Leto, jah,
0: ma ütlesin väikool üle eile, et sa pead seda vaatama mina Ma ei ole veel jõudnud minna. Ja. See on superfilm.
2: Lisaks, lisaks kogu sellele muule, sellele vene elu läbule ja vene hipide ja rockarite tohutule sellisele nautlevale ja samal ka noh, kängistatud laadil, mida see film väga toredasti portreteeris, Oli see oli ka suurepärane armastusfilm. See oli armukolmnurk, milles olid küll sisepinged, aga reaalsuses kõik kolmnurgas osalevad inimesed toetasid üksteist. No, nad armastasid üksteist no, erineval viisil, kas siis nagu tahtega või siis nagu hormoonidega või siis lihtsalt olid üksi fännid või mentorid või, või siis patroonid. Ja Ja see noh, jutse seal siis oli mitte Viktor Tsui, siis on sõmbel kino nagu ninamees ja väga geniaalne laulukirjutaja, vaid tema valem super keegi Mika, ei Mike, keegi Mike, kes siis oli põhimõtteliselt Peterburi rockiskeene nagu mm, kroonimatu kuningas. Et kellel oli kõige suurem plaadikogu, kellel oli kõige suuremad teadmised, kellel oli selle aja mõttes kõige ägedam band, aga üks asi puudus kinnialsus. Ta oli puudus väga ilus naine, kes teda armastas, ja siis ilmus kuskilt välja siis on kinoos, Viktor Tsoi lohvat lohvat, laulis oma nina Eelega midagi, aga see laulis seda võrd läbi tõmbab, seda võrd kütkestav, et kõik läksid sellesse kaasa. Peategelane naine armus silma pilkselt ansamblil äh, kino äh, lauljasse Viktor Tsoisse. Ja siis kogu filmi vältel siis peategelane Mike pidi selle probleemiga tegelema. Tema sai aru, et seal midagi toimub. Naine sai aru, et tema saab aru. Ma ei tea, kas see Viktor Tsoi kino -mees, üldse millest ka aru <laughs> Tema tahts lihtsalt laulda. Ja Aga samal ajal see võinuks tohutu kiretraama, tohutu selline nagu armukadetuse operetsest lahti minna, aga tegelikult nad tegelane leidis enda jaoks strateegia, kuidas oma tunnetega toime tulla sellises olukorras, kus no, sa ei saa lasta armumisel oma nagu elu või oma nagu süge armastust ära rikkuda võibolla on kõige parem, et, et mõnikord see võib ära rikkuda pikema armastuse. Me sell endiselt mõningate teooriate järgi elame romantismi ajastul, kuigi on igasugused muid ühiskonna tal elame postindustrialsel ajastul ja elame pre-apokalyptilsel ajastul, aga Emotsionaalses mõttes me oleme ikkagi nagu romantismi ajastul, kus hakati väärtustama inimsuhete kõige kõrgem, kõige üllam tunne oli nagu armastus. Ja kui ennem romantismi lihtsalt inimesed pandi selle sellepärast, et see sobis, see perekond sobis talle või mingitest huvidest lähtudes või lihtsalt abielnud esimese ettejuhtuvaga, ka, et naist või meest on vaja siis äh, alates romantismist ja eriti nüüd kaasajal meie maal domineerib kooselu, mis on, mille fundament on armastuses, põhinev. Aga no, kooselu ei astuta enam nüüd nii kiirelt, nii varvalt ja nii esimese ettejuhtu, aga ütleme pigaajal kooselu ikka rohkem valitakse. Proovitakse, eksperimenteeritakse, jäätakse kõrval, leitakse uus, elatakse natuke, ei sobi ja siis just nagu liigutakse sinna poole, et sa leiad endale täiusliku elukaasas, et nüüd paremaks ei anna minna ja ja kõik ühiskond seda tolereerib ja igal ühel on omad val vabadused valida, noh võibolla patriaalhaarsemates peredes nii lihtsalt ei käi, aga üldiselt keegi nüüd päris Natis kinni võtta ja ütle, et see on sinu elukaaslane koguks eluks. Ja pealt näha sa jõuad kõige parema valikuni ja pärast mõnda aega ikka tekivad seal afäärid, ikka tekivad kodusõjad ja ikkagi kipuvad suhted lagunema. Et mis see siis on? Et kas see on siis romantika kriis vai? või on see ikkagi see bioloogiline kood, mis mis on kätketud? Et see armumine tuleb üha ja üha tagasi ja mitte midagi selle vastu ei olnud no, teha.
0: aga lähme siit korraks natuke veel sügavamale ma tahaks selle lieto juurest üks aspekt mida sa välja ei toonud mis minu jaoks oli kuidagi selle armastusloo kolmnurga Võti oli see et, et nad olid ausad üksteisega ja seal oli see koht kus Oopis teises kontekstis vestlus mehe ja naise vahel viis küsimuse nii, et, et mida sa tahaksid, hoopis teises kontekstis ja see naine vastas, et, et ma tahaksin selle teise mehega suudelda ja see tuli nagu välk selgest taevast, mille peale hära jäi väga rahulikuks ja, ja ütles, et mis siin takistab. Ja see vestlus läks edasi, aga just see, et, et ta sai nii-öelda selle iha, mis tema sees pakitses, mis oli teda juba noh, filmi filmilõikes võibolla nädalaid või kuidagi kuid, niimoodi sees põlenud, et ta sai selle oma abigaasele välja öelda ja ta abigaase ütles, et aga palun, et kui sa tunned, et see on see, mida sa tahad teha, et mina küll sulle ees ei seisa, mis... Kui ma lihtsalt äh, mõtlen selle naise peale ja, ja mõtlen paraleele enda, enda sisemaailma mõttes, siis kui sul antakse luba, siis see kipitus ei ole enam nii suur. Ehk et äh, äh, võibolla sa ei tahagi seda enam nii palju, siis see on see keelatud vilja efekt. Ja minu mõelest see oli kuidagi mingi selline ilu, mis, mis kandis, ja mis tegelikult äh, selle suhte kokku jättis. Ja, ja kui sa ka just rääkisid sellest et, et mida siis teha, et tulevad uued armumised ja nii, aga mida siis teha et see on loomulik on ju, et see, me armume me võibolla ei taha seda suhed kõrvale heita, mis on olnud kuidagi pikem või olulisem ja juba ammu armastusefaasis et kuidas lubada neid kuidas lubada oma paarilisele armumisi kuidas lubada endale armumisi, mis su seisukoht selles osas on
2: no ma nüüd ei tahakski üldse seda armu asjade eksperdi rolli siin võtta, et ma annaks nõu et iga üks ehitab endale isiklikud elustrategiad ja üldiselt on targem esialgu ikkagi mingid reeglid, paika panna või piirid, siis kui see hõllandust aega hakkab vaikselt ümber saama et siis võiks nagu nendest asjadest kõnelda, et mis juhtub siis kui Sest kui sa poole pealt hakkad nagu reeglid muutma, siis see tekitab väga palju pingeid ja väga palju ütleme, salatsemisi ja, ja, ja võib suhtega lõpuks lõhki kiskuda. Et, et sellises färis on väga kerge, nagu libastus, manipulaatsioonide, varjamist valede maailma millest on väga raske ka välja saada, seal kui kord hakkab vale, valetama, siis see järgst kuhjub ja kuhjub ja kuhjub. Kui, nii, kui see korraga välja tuleb, siis kaob igasugune nagu usaldus ja respekt. Ja, ja siis see lõusuhe on praktiliselt lõppenud. Selle fundamentile võib ehitada küll uue suhte, uuest ehitusmaterjalist ja uute kokkulepetega. Aga see eelmine on juba siis kui usaldus on nagu mähe mängitud, siis on lännumas. Et ma arvan, et see nagu õige on nagu alguses ikkagi vastavalt su enda veendumustele või elukogemustele nagu öelda, et kuidas see meie tulevik võiks välja näha ja mis juhtub siis, kui juhtub selline asi, toimub kõrvale arvum, armumine. Ja noh, ega see ütleme tules, tules tagasi sellele filmi Leto, siis keskse tegelase Maiki juurde. ka talle ei olnud kaikigi, lubas küll naisel suudelda mm, siis Viktor Tsoid, mida tagasi isukal ühel öösel tegi ja mees teadis, et selle öösel see asi ilmselt teoks saab. Aga ega ta seda kergelt, seda ööd üle eland oli üsna raske. Märjal vihmasel tänaval tuijas meeleitlikult ringi ja kohtus teiste meeleitlike inimestega Peterburi hämaras öös.
0: Mul on tunne, et ta tegi selle otsusega oma naine selleks ööks vabaks lasta selle teene, et, et ta kinkis endale ühe sellise vihmase sest et kui ta ei oleks ja seda, seda naiste ju... selle otsusega vabaks lastnud, siis ta oleks ilmselt kinkinud palju vihmaseid kuid või aastaid.
2: Ja seda küll, jah. ja kokkuvõttes, kui sa oled mees ja see oma naise kuhugile seina küllgi kinni, siis sa ei ole ju mingi mees, et mees peab elama libertiinliku elu.
0: et kui ma siia kõndisin, siis päris naljakas mul on see laul peas otsa, loomulikult ma olen 90. ndate laps, aga ma googeldasin need laulusõnu, mida ma poes kuulsin. Lõpuks leidsin sind, lõpuks leidsin sind, mulle hoidsid end nii kaua, täna meil koos on olla hea, nii ja siis laulab pearu, see on ka homme, nii ma tean. Ja ma pole mitte kunagi ühtegi... Tjukvikstarti laulu kuulanud kuidagi, kuidagi äh, sinna liialt süvenedes. ja ma kuidagi mul ei nii krippeldama, et kuidas see pearu siis laulis, et nagu, et see on ka homme nii, et tema nüüd teab, ähm, et kuidas ta teab, on, jah, no, pearu laulab kellegi teise sõnuga loomulikult, aga, et see on see kuidagi see sama, see kokkulepete asi, et ähm, Meil on oma tutvusringkonnas, ma ei mäleta ikka, ma olen mingis saates rääkinud seda, aga meil on oma tutvusringkonnas kokkuleppe, et mitte keegi ei tohi abijälluda enne 36. eluaastat, sest kõik on täiesti lollakad lihtsalt enne seda keegi pole elu näinud, keegi ei tea mitte midagi ja keegi ei tea, mida nad tahavad ja nad lubavad kokku mingisuguseid asju, sest et ma tean, et see on ka omme nii ja, ja tegelikult nad ei tea. Ehk, et nende kokkulepete tegemisega ma on väga nõus, mis sa ütlesid, et, et suhte alguses tuleb lepida kokku. Aga nii paljud inimesed loovad liite eh, nii, et nad ei tee mitte mingisuguseid kokkulepeid lubades hommselt, mida nad lubada ei saa?
2: Just või tehakse kokkulepeil valel ajal või valel viisil, kui sa ta tohutus armumise nagu palavikus ja hakata siis teeme, teeme nüüd väikse koosoleku, istume maha ja paneme Powerpointi käima ja siis võtame punkt läbi, milline meie tuleviku elu saab olema. See tundub kuidagi nii kohatu ja ja nii kuiv ja kalk. Ja samal ajal, kui sa hakkad juba nagu koos elama, hakkad oma elu koos üles ehitama ja siis hakkad nagu ta nagu tagantjärgi uuesti neid reegleid sette, tundub natuke hilja ja et kuidas üldse nagu rääkida, et kuidas sõlmida abielu vara lepingud, siis kui sa oled just või rääkivandunud nagu igavest armastust ja siis ütle, et, kui me nüüd lahutame, siis sina saad siin selle kella ja mina saan siis raamaturhiul. Et see kõik tundub nagu kogu aeg nii kohatu, et, et, et leida selline õige nagu lähenemisviis asjadest kõnelda, on ka oma ettekunst, sest ühel hetkel, varem või iljem tekib rollikonflikt ja rollikonflikt seiseb sellest, et ühest ajal sa oled tohutu laver nagu suuk, no, meeletud tegelane kes mustade hobustega ja selle ja, ja rõduääri üles ja viid kuhu, meie igavesse Pariisi kõnnib seal mööda kartuseid ja, ja selle kimbu lille tasemel kingid sa terve, võtad sa kaasa terve lille kioski, mille sa kingid koos <lilisa> lille <tädiga. lilisa> ja ja, ja no, selline nagu uh, ütleme eksessiivne panustamine kasva see, et kuul kui ilusad mu sõnad on milline kuldne oja mu kõrvust ja ainult sind, kui, kui hästi su jut kostub kui ilusasti ta nagu, kui mul kõrvad kohe paisvad et kui see nagu hakkab ära vajuma siis see ei jaksa väga kaua endast parem olla sellises, nagu, tohutu armuja ja armunu rollis, et varem võilja on taha, et kuskil natuke lebotada divantsiku peale ja vaadata, mis is on ja külmkapi nii tatsata seal ja teha väiksed kalsarikännid kodus, eks siis, üksid aluspükste väle, eest murju, või olla on nagu normaalne tegelane. Ja siis tekibki kohe rolli konflikt, et ühes külles on laver, kes peaks pakkuma nagu meeletuid elamusi, spontaansust, äh, elamise, äktihedusi, ilu, mida kõike. Ja teises küljest oled sa nagu tavaline inimene, kes tahaks nagu oma elu ka elada. Ja kolmas küljest, siis sa peaks, kui sa oled suhtmes, siis sa peaksid olema partner partnerilt me ootame ju hoopis midagi muud kui seda, mida me ootame nagu armastajalt. Me ootame partnerid ootupust pärasust, kokkulepetest, kinni pidamist, turvalisust, majandusliku kindlust, ühedaolisust, etteennustatavust, teatud sellist nagu rationaalsus, teised me ootame, et emotsionaalselt mingisugust afektiselt. A, siis armastajat me ootame emotsionaalist affekti, siis äh, oma partnerid elukaalselt ootame ikkagi teatavalt nagu rationaalsust, et jätame need tunded kõrvale nüüd lähenema asjale ja need kaks rolli on varem võiljama oma vahel kläšivad siis kui sa oled päris kaua elanud koos sellises nagu konstruktiivses kooselus, siis ka irmus defitsiit tekib selle romantika selle järele Ja no, siis ongi mõeldud igasuguseid värskenduskuure aah, kooseludele, et reisimisest alates kuni, kuni ma ei tea, uuesti alateidile minema oma enda elukaaslasega või siis võibolla mõnel julgemaal paaril ka väiksed kõrvalripsutusi. Aga noh, see värskoidmise strategia nagu käsiraamat on päris paks. Aga ükski pole muu arust päris täiuslik. Te
0: Kas see kuidagi ei ole pigem nagu ikka elus, et nagu kõigega tasakaalu on vaja hoida, et kui sa jäädki nendes aluspükstest õllardama sinna tiivani ja külmkapi vahele ja, ja no, enamasti ainult nii on, et siis on see üks äärmus, on, ja siis teine äärmus on see väsitav või mingisugune ma ei tea, sorro, on, kes sul aknaal lüppab ja, ja teeb kõike, kus sa oled siis mingis rollis. Et, Et ma näen ümberring, et see komistuskivi pigem ongi nagu kuidagi selles, et vajutakse sellesse mingisse ühte äärmusesse ära, kui nii ühel hetkel on nagu selline tunne, et keegi lööb sulle pannide ja kulpidega kõrva ääres mingid helisid kokku ja särkad mingist unest, kus sa oled olnud kümme aastat ja siis mõtled, et okei, okay, et nüüd ma hakkan siis parandama, aga siis on hilja. nad
2: no, tegelikult on ju nii, et ega sul pole üksindal privileeg olla kole ja nagu, no, suvakas. Et su partner võib samamoodi muutuda, ei pane meiki pähe või... Ma lägin absoluutselt kottist. mõlema
0: poolselt seda, ma korraks ütlen vahele, et, et täpselt samamoodi võin
2: Ja ütleme siis, kui sa oled inimest tundma õppinud ja võibolla see armuhul kurm on hakkanud haihtuma, siis üks strategia, üks asi jääb ikkagi tööle. See asi, mis ei ole nagu ka otseselt ainult elukaaslaste vahelise armastuse kandedala, vaid võib ka olla no, vanemalt lastele või mida sa tunned oma kõige paremate sõpradega. See nimelt läheduse tunne. Et see tressipööds, see ringi tatsav tegelane on võibolla sulle ühel hetkel, no, see isegi võid nagu kuidagi selle hetke võtta ja selle endale... Serveerida. See inimene on sulle kõige lähedasem inimene. See inimene, kes sa, kellega sa no, põhimõtteliselt hingad koos, kes sa kassu võtad, kes, kelle mõteid sa mõistad, kelle nõrkustega sa suudad toime tulla. Ja see lähedus tekib pigem siis, kui sa oled juba nagu, sest esimest armumisest läbi käinud. Ja see on nagu kandetala, nagu Uue ja sügavamma ja pikemalt kestva armastus nagu ülesehituseks. Et ja erinevalt armumisest, mida ei saa kuidagi nagu juurde pumpata, siis seda läheduse tunnet annab alati nagu taasu. Ta on nagu inimese maks, mis mida sa võid <lacht> alkoholiga täiesti nagu varemeteks ruunata. Ja siis sa annad maksale viidi puhtkust, ja siis ta taastab ennast. Et samamoodi lähedust on võimalik taastada. See on nagu õpitav omadus. Paljud teised siis, kutseoskused on õpitavad. Maja ehitamine või, või, või äh, kihnuseeliku kudumine. Mõna võibolla seda jära ära õpi, ehk see nõuab. See juba nõuab oskust aru saada oma tunnete paletist, oma partneri tunnete paletist ja oskust kuidagi nagu empaatiat juurde toota. Sagelise tuleb ka koos laste saamisega, et lapsed ei küsi nagu enamasti, et sa aga mitte mind armastad, see on nende jaoks antus, sa peadki neid armastama, sa peadki nende vastu nagu, empaatiat tundma, lähedust tundma isegi siis, kui nad on täielikult ära tüüdanud oma kisa ja nõudmistega siis, siis see on väga tugev kool ja, ja samamoodi võiks ja peaks ka lähedust taas tootma oma siis elukaaslase vastu. No seal on veel igasuguseid nippe, mida psühholoogid ja terapeedid soovitavad, et kuulad teda ja ole kannatlik ja või siis vastu pida ära lased ole endale pähe istuda. Mm, ole õigel hetkel otsustav, üleandaja oled paindlik. Noh, see on ikki tohutult keeruline mäng, nagu sõks kõndimine, see kuidas siis nagu seda armastust ja lähedust taas luua. Eriti, ütleme siis keerulisemad sorti
1: elukaasustega igapäevases olukorras. Lastega, lastega on küll niimoodi, et see, see on no, tõesti asi, mida mina, mina olen ka, mis, mõ, mõtlem, nagu, 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 nautinud, et see on nagu ülim, ülim armastuse vorm, et sa... See tundub kuidagi nii lihtne, et, et see peaks ole, olema võimalik siis ka ju mitte lastega. Ma, ma kuulan ja kuulan ja kuulen ja kuulan ja siis kõik see asi läheb mulle järjest segasemaks ja segasemaks ja ma, ja ma nagu, tunnen, et ah, peaks lihtsalt nagu, tegema mingi starti ajule ja üldse unustama ära igasugused nagu, mõtted, reeglid, kuidas, millal ja lihtsalt laskuma vist asjadel nagu, minna või?
0: Me oleme veiga, aga tegelikult öelnud, jah, meil on nüüd täna 13. podcasti salvestus, et, et mida osa edasi, seda vähem me kuidagi jagame teemat. Mitte, et ma oleks arvanud, et me varem juba hästi teatsime, aga lihtsalt iga osaga kuidagi on see tunne, et äkki peaks nüüd vähem rääkima. Äkki peaks nüüd kuidagi nagu mis on tegelt tore.
2: Tuleb üks, üks aade teha puhtast vaikusest.
1: Jah, meil oli täna plaan, nimel, et Elina tantsib ja, ja siis meie andresega istume niimoodi ja, ja salvestame seda heliliselt lihtsalt vaikust. Aga... On,
2: on ju idamaised praktikad, et kus tahad oma kirgedest ja vaevadest, mis käivad parastamatult armumiste ja armastuse ja, ja kogu selle kamma ja ka, kaasas ja ütlema armastuse purunemise lõhkumise, siis on ju võimalik minna alati Mõnda templisse või lihtsalt istuda metsa alla, puhastama oma mõtteid, toituda ainult kävidest ja seendest ja, ja kuidagi leida Puda olemus ise endas. Või mõtelda selle üle, kas koeral on Puda loomus või mitte. Sa tead õiget vastus sellele või?
0: Ma kindlasti tean, ma tunnen, et kaks härrat minu kõrval on sellises meelsuses, et nad ei ole valmis seda infot vastu võtma, aga ma korraks küsin Andres, sõtet seda irooniaga ja mulle meeldib tegelikult, et ma ise ironiseerin oma vaimsete praktikate üle täpselt sama palju, kui ma neisse usun aga kas arvad, et seal on mingisugune koht kus leida see kontaktis endaga kus, kus see rahu saabub?
2: No. Kuna meil see eneseabi tööstus, ma ei pea ainult silmas seda esoteerilist või spirituaalset eneseabi poolt, vaid ka igasuguseid no, ka kognitiivse psühholoogia poolt, ütleme siis psühholoogia kui dissipliini poolt heaks kiidetud teraapiavorme igasugused ritriite ja laagreid ja tantraid ja mantraid ja mis iganes seal praegu pakutakse ja mis on need polu eh, <laughs> ju kui neid asju nagu praegu vohab igalt poolt ja sinna inimesed massiliselt lähevad ju siis on mingisugune suuremat sorti lünk mida need täidavad Ja ju siis inimesed, kes ennese läbi käivad, kas siis kokku jooksnud suhete pärast või ütleme mingi muu elukriisi pärast või lihtsalt, et ennast täjustuda. Et ju neil on oma koht ja ju neid on siis vaja. Ja siis inimesed saavad kuidagi täjustunuks, täjustunumaks isiklikult. Ma isiklikult kuidagi esteetiliselt põhjustel ma teen ühte tokfilmi koos Eva Kübaraga Polu, Am Polu Amorjast mis see on? vabaarmastusest põhimõtteliselt okay. ja tantra praktikatest ja olen käinud laagrid vaatamas ja mulle isiklikult tundub minu on kogu aeg küsitud kas ma ei tahaks ise osa võtta kas ma ei tahaks kuidagi praktiseerida seda Aga ma näen ennast, et kui ma läheks sellesse sfääri ja ma ei oleks nagu täie uskumuse ja kogu südamega asjakallal, siis ma kehastaks pigem seal nagu rolli, teeks mingi eksperimenti, vaataks ennast kõrvalt ja kuidagi kisuks teistel inimestel ka energi alla või ajaks, tüü, ajaks tuju pahaks, kes seal igasuguseid, igasuguseid äh, intiimsemaid ja vähem intiimsemaid praktikaid viljelevad. See on omamoodi huvitav maailma ekspeditsioonil käia, no, nagu avastad elu marsil ja vaatad, vau, wow, siuksed tegelased on liikvel. Aga, aga ma ise hoian teatud sellist hea tahtliku mõõdukat distantsi. Ja pigem riskin sellega, et mul kõik asjad ei ole päris ees kokku liimitud ja kõik asjad ei ole kuidagi spirituaalselt väge täis.
0: See on vist nagu jälle kõigega, et, et, et polegi mõte, et punnitada ennast kuskile, milleks sa valmis ei ole või, või kui sul ei ole nagu mingit sisemist ära tunnist tulnud, et nagu nüüd nüüd ma pean nagu selle salvestuse siin poolel jätma ja lihtsalt jooksma mingisugusele kohtumisele või koolitusele või asjale, mis et,
2: et ja, ma arvan, et sa oled väga aus endaga. Ja, ja mis on veel fenomen, mida selle samas teemast natuke puudutades uurides, selgub, et Aga meie filmis paar, kes läks selle poluamooria või lasi oma suhte vabaks, läks vabaarmastuse teed, ne suhe lagunes kohe järgmisel päeval, see leping, millega ükste selle vabadust anti, see repiti puruks ja mees kokkus kiiliinilise depressiooni ja mõlemad nüüd otsivad endale nagu mingit uut elamise viisi. Mees kukkus kliiniliste depressiooni ja hiljem vistus rataselge ja põrutas Eestist otse ja kuhugile San Remosse välja 4000 km. Sellelt, et enda eest ära sõita. Ja ühel tantrakoolitusel kuhu tuli paarid, kes tahtsid kuidaga oma suhtele uut ingamist anda. Kõik paarid, kes sinna saabusid ja hakkasid sellega tegelema, kõik 100% lagunesid ka statistika siuke statistika
0: loodi loodikindlasti on ka lugusid, äh, aga ma mõtlen äh, sinu filmis äh, minu konu, ja. sa oled kasutanud seda konstellatsioonitehnika ringi et, äh, et sinu selline sümpaatselt sarkastiline meelestatus äh, selliste praktikate osas, kuidas sa selle jõudsid, kuidas sa sinna filmis aattus?
2: Aa, see tegelikult konstellatsioon on natuke hilisem nähtus, et see, mida filmis kujutusime, oli gestaltteraab ja siis üks, üks harjutus, kus sa paned endale kujutletava partneri vastu ja siis ütled talle näkku kõik asjad, mida sa öelda tahad ja no põhimõtteliselt oksendad välja kogu selle hingesita, mis sinna kogunenud on kellegi vastu. Seda pärast, et kui sa hakkad elus seda tegema, siis sageli juhtub see, et inimene hakkab vastu prääksuma. Võib minna kurjaks, <laughs> võib minema Trumpi, ta lüüa sul vastu pead. Aga, aga see teraapia annab sulle võimaluse äh, seda, ütleme siis, turvalises keskkonnas ära teha ja kuidagi ennast ära tühjendada ja sellest põhjalt siis ka selle info põhjalt siis hakata nagu, uuesti seda isiksust nagu, no, mitte üles ehitama, aga natuke nagu, teisele rajale juhtima nii palju, kui ma olen sellest praktikast aru saanud ma ei ole ise osalenud ühelgi gruppi teraapial, tahtsin enne filmi tegemist minna aga, see, aga ei ei osutunud aja ajapuuduse tõttu võimalikuks. See tõttu oli see võibolla üks koasi, mille, mille koht saab öelda, et ma päris lõpuni ei teadnud selles, selles seda asja, millest ma seal rääkisin. Ma muidu eelistan seda, et inimesed kõnelevad sellest, millest nad midagigi teavad.
0: Mul lihtsalt see film väga meeldis. Ja. ja ma arvan, et see on üks... Üks sinu esimesi filmi, mis mind kuidagi on nagu, liigutanud mingi koha pealt. Et mingitest teistes hetkedes on olnud nüansse, mis mind väga kõnetavad ja mida ma hindan, aga seal oli mingi selline. Aga võibolla ka kas see kodumaisus või Eesti maisus. Et, et sa tead neid tegelasi, kes seal siis mingi rolli on võtnud, ja, ja mingis mõttes nende lugusid ja, ja, ja kõike seda. et... Ma vist praegu siin armastusfilmide festivalil, tahtsin sulle lihtsalt öelda, et väga ilus film.
2: Aitäh, väga armastusväelne repliik oli. Ma võisin olla mingi viie-kuue aastane ja siis... Äh... Ja siis ma mäletan, et ma, mu ema hakkas oma ette vaikselt ütlema, ma armastan siin, ma armastan siin. Ja ma vaatasin koha talle kohe oma suurte silmadega otsa, et aha, jah, ja siis ma sain aru, et, et filmada on mujale pööratud ja see repliik ei ole üldse mulle mõeldud. Ja see oli minu üks lapse jaoks üks üsna nagu arusaamatu ja segavad tunded, et mis, mis kuhu see lause, siis, kellele see oli mõeldud ja miks see oli niimoodi öeldud. No hiljem tekis see onupilt ja, ja no, see onuga lõppes veel asjad, ei läinud päris hästi ja mu ema oli tükka seal ja aga see... Esimest korda ma hakkasin mõtlema siis, et mida see, mis selle lause taga on ja miks see ei olnud mulle mõeldud. Ja selline, selline mälestus on.
0: Kas sa oled kuidagi, kas on kuidagi lähiajal ka üles tulnud või oled sa vaadanud selle sisse või kuidagi leidnud sealt mingi tuusi tahke?
2: ema juurde ütleks, et <laughs> sa tegid mulle lapsepõlve trauma, et ma armastan sind ja mõtlesid kellelegi muule samal ajal. Ma ei ole seda asja lahendanud. See, kui Veiko kutsus üles meenutama, et kus ma öelda sellisest armastust esimest korda hakkasin nagu teadvust, noh, no, sa muidugi oled nagu kiindunud oma vanematesse ja mõnesse teisesse inimesse ja aga, aga no, tavaliselt see on nagu selline Antus, see olevik, et kui sa ei oska nagu analüüsida aga ma armunud olles ka, ka täiskasvanud, aga kui sa olid isegi 40 aastat vana ja tuleb see asi peale, et ka see ise, ise ei oska analüüsida, lapselt on see täiesti ülekohtune nõud, et ta saaks oma tunnetest aru. Aga see kuidagi tundus mulle ema poolt kuidagi reetlik. See on kuidagi Tundsid, mina peaks olema universumi keskpunkt. Mina olen tema majesteed laps, <lacht> seltsimes laps. <lacht> et, et elu peaks nagu minu ümber käima ja armastus peaks mulle serveerima. Aga, aga et see kuhugile mujale läheb, see on tekitas. No, ütleme, rajas võib olla alus elukestvale võitlusele... Hmm oma enda selis ülemen siis
0: See juba kõlab nagu me lahendame siin seda natuke, <laughs> sest sa räägid vaata kõva häälega. Ma olen alati olnud, et kõik vestlused, mida ma kellegagi pean või kui keegi küsib minult, et siis need vastused, mida ma kõva välja ütlen, need on mulle just kui tegelikult endale, et ma just kui protsessin seda asja, ja siis ma kuulen, et Annan sulle seda vastust ja kuulen ja et see lugu nagu harutubki ja midagi saabki selgemaks. praegu siin vaadatas kuidagi tundsin, et, et see nagu harutuks.
2: No lapselust võib rääkida, sest see on piisavalt kaugel. Keharakud on juba mitu korda vahetunud selle aja jooksul, et see on hoopis inimene. Sellest võib ennast nagu midagi distanteerida kül.
1: Ma ei hakka
2: nüüd päris. Noh, ütleme neid läbi läbielamisi võib-olla analüüsima, mis jäävad lähi lähiaega.
1: Minu, minul on üks küsimus, mis mind on vaevanud saateid ja saateid. Me ühes saates ei elin, Ja kas see oli äkki ei, aga hakkasime vaidlema teemal, et kas on võimalik panna kedagi endasse armuma? Ja kui ma lugesin seda sinu artiklit, sel alguses sa kirjeldasid, et sa tegid selle luule saate ja... On see, on see nagu võimalik, et et paned kedagi enda sarmuma rohkem veel. Kas usud sellesse?
2: No, mingid nõksud on, jah. Aga need nõksud on täpselt meie siis meelelise ja kehalise, siis, seda, mida meie meel ja keha meile ette kirjutab, selle sageli vastuolus. Näiteks, On palju lihtsam panna inimesi endas armuma, siis kui sa oled nagu... Äh, võiks öelda selline positiivses mõttes puhvuistlik. Sa oled nagu, no, natukene nagu, no, enesekindlam, jõulisem, no, mehelikum, veidikem, mürgine elu näinud. No, süke, paned oma sar sarmi pedaali põhja. Ja kui sa reaalselt kellegi sisse võetud olema, oled, siis sageli juhtub just vastupiline efekt. Sa genereerid seda mõtte et või nii palju on see suund mõtte peas, et api mida ta minust mõtleb, api järgku mõtleb midagi valest, järgku valges vales ammu, järgku ma ei mõju piisavalt veenvalt, hakkad neid asju peast ketrama ja siis muutubki see üks kohmik looma kas seal läheb ümber. Ja Sõnad lähevad suks pudruks ja, 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 ja kõik realiseerub täpselt vastupidiselt sellele, mis milliseks sa kujutanuks ennast ette. Eks siis vastus selle küsimus on võibolla lihtsamem panna armama inimesi, keda sa ilmselt ei hakka vastu kunagi
1: armastab. Te, teha nii-öelda eksperimentliselt. Ütleme teha. nagu loogika ütleb. Teadus oli katse.
2: Aga, aga kuskilt... Mõne inimesega hakkab see flow toimuma, aga sa pead piisavalt palju signaliseerima. See, põhimõtteliselt oleme natuke nagu stalker või piisavalt palju tuleb ühenduma ja teda otsime, et enesega nagu kuidagi ümbritsema ja panema teda olukorda kuidagi, kus ta on sees. Vähemalt minu mulle on niimoodi töötanud parem nii kui see, et on keegi tuleb vastu ja välk sisse ja piuhpõhpõmmi ongi suur suur lave käimas. Et on vaja nagu seda, noh, ütleme nagu kalapüügil kus öeldakse, et koht tuleb sisse sööta ja siis hakkad osalatikaid
1: välja tõmbama. <gülüyor> Huvita, mis see protsent on, mis te arvate? Et kas on niimoodi, et kui paljudel inimestel lööb see välk sisse ja paljudel inimestel on seda kohta sisse söötnud?
0: Ma ei tea, aga ma samal ajal, kui ta siin samastute, mõtlesin, et mis naise, et kas naised samastuvad. Ma hetkel vist ei suuda, aga, aga mul on väga põnem kuulata.
2: Sageli on nii, et joitadel läheb päris hästi, nad saad ikka, sest nad on ennast joonud Nad võivad tõesti võtta endale ajalehe kioski turjale ja ajada ühe taksu ära ja minna oma kõmikiseks naise juurde Ja kui suudatale selgeks teha, Sellise nagu joodiklikku, nagu metsikuse ja karismaga kõnd, et mina olen see mees ja ma pakun sulle erakolst tunne. Ma tõstan su piedetest, mulle. Ma olen ise väga lahe ja ma garanteerin sulle sellised elamusi, sellised tundeid, sellist nagu meeletust. Ma rautan sul lakke kirniga. Oled oma maha joonud oma sellise igapäevased siviliseerituse ja häbelikkuse ja oled nagu, nagu karisma karismapommiks üles pumpanud, et siis see asi ja, siis see asi on võib-olla täitsa võib-olla läheb päresti aga kahjuks ütleme sellisele jooma inspiraatsioonile järgneb vääramatult siis, siis järgte tohutu tohutupommakas
0: Ma olen võib väga täisugune naine. Kui ma kujutan ette, et siuke keosk seljas mees oleks mu akna siis ma...
2: jookseks eest ära või? Ma,
0: ma ilmselt paneks akna kinni.
1: <laughs> Nii et ei tasugi oskiga tulla akne. Aga see küsimus ikkagi, et mis siis armastus on? Ma võtsin ühe sitaadi sinu artiklist välja. Konteksti annalist anna selle, et armastus on igatsus kätte saamatu järele. Armastus on ilma olek. Kas sina oled sellega nõus või ei ole?
2: Põhimõtteliselt küll, sest tegelikult sa ikkagi suures osa konstrueerid endale seda armastust. Et see on üks viis, kuidas sellisest oma materiaalsest kuidagi materiaalsusest ja oma sellisest Jalgu maas olekus või siis kuskil vagude vahel olekust või oma sellisest kõdagi elulisest piiratusest või osa armetusest nagu üle saada see on ikkagi midagi spirituaalselt, aga nagu ikka spirituaals on maailm mida millel ei ole nagu aga et sa, sa kas siis mõtled seda välja või tunned seda välja või lood seda maailma nagu loomingi et tal ei ole No, elilooming või. et sa kuuled iluseid helisid, aga neid materiaalsed ei ole olemas. Neid on lihtsalt elivõnked. Noh, puhul siis on keemilised või elektrilised võnked kehas. Ja see ilmaolek, ilmaolek on midagi sellist, mida sa saad täita. See sa on enda privaatne maailm, sa lood endale sellised kujutuspilte ja armastad neid. Ja, ja eriti esimeses faasis, mis me kõnelesime ka, ei pruugine, need kujutluspildid üldse vastata sellele, mis tegelikult on. Ja mõnikord on niimoodi, et ta oma armastatu kokku päris tore koos olla. On aga väsid ära ka. Tahaks just seda tunnet Tahaks eemale, tahad üksi olla, tahaks seda igatsust tunda, seda ihalust tunda. Ja, ja tahaks seda, nagu, no, seda oma privaatset armumist või armastust tunda seda kujutluspilgi pilgi vastu võibolla, ma ei tea, võibolla selle tegemist vaimse onanismiga aga üks asi, mis ma teile tahtsin rääkida on see, et, et me oleme võibolla liiga palju keskendunud sellele esimesele faasile mm -hmm. siis armumisele mis on väga tore, sest siis maasikaid vahukoorega nopitakse otse peenurust. aga kuidas need paasikad sinna kasvavad Saks tuleb ka sõnnikut visata igapäev. Ja kui olet ära söönud, siis mu arust on sinu jaoks nagu kuidagi moraalne eetiline kohustus ikkagi ka igapäevaselt sõnnikut visata, seda peenalt hooldada, et sinna tulevad uued maasikat. Ehk siis armastus ei piirdu ikkagi nagu kahe inimese uhtega. Armastus on nagu see loodusvara et on varab, mida sa pead nagu jagama ka mõjale targasti, sõpradele, lastele, sugulastele.
1: Ja, ma olen suga nõus. Ma olen ise tajunud ka, mida aasta edasi seda rohkem, et, et kui sul need nagu liinid su ümber, su sõbrad, su lapsed ja et kui need, need on et armastuse kiired on sul igale poole välja suunatud, siis on, on kuidagi nii lihtne olla, et ei olegi vaja lõpuks seda, et keegi tuleks kioski akna taha ja ütleks midagi.
2: Mulle üks meeldib üks Marja mõtte käik, mis puudutas, äh, ütleme siis, laste eest hoolitsemist seda, kui palju noored emad investeerivad või kulutavad sinna aega, mida nad võiks nagu muidu elamisse paigutada, et elaga, elada linnal ja tantsida meeletult, <laughs> tantsida kui nii lõppiaamani välja, et, et tegelikult see aeg, mida sa ära kulutad, sellega tood sa maailma aega juurde, et kõikide nende tagu, kakkaste tagumike pühitud, Kakaste tagumite pühitud need tunnid, need päevad, et, et sellega sa annad uuele elule võimaluse võimaluse ja uuesti armastust taast see
1: Kudagi see ja sõniku mõte jääb mind nii mõnusasti kummitama siia et mulle see, see väga meeldis.
0: Ja me tegelikult Veikoga kakkastest tagumikest rääkisime eile just ka, nii et eriliselt kõnetab. Ja täna oomikul sõime maasikaid. Me äh, teeme seda podcasti lihtsalt sellepärast, et me tahame seda teha. Ja just enne, kui see tuli, ütlesime ka, et, et meil on Patreoni platform, kus lihtsalt inimesed saavad valida, kus nad tahavad meid toetada ühe, kolme või kümne euroga kuus. Ja siis eile õhtul, õõsel, mis salvestasime Toomemäel äh, siis Patreoni toetajatele eri saate. Ja need Patreoni eri saated on täis <laughs> et et keda jõudsime, see
1: huvitab, siis saate kuulata. Me jõudsime
0: selle jooksul vaielda, kisada, naerda, arutleda. Ja tegelikult see podcast armastusest ongi kätkeb endas kõike.
2: Ja ühe mõtte tahaksin siia lõppu veel lisada, nagu ütleb Arnold Rüütel. <laughs> et no et... On armastuse sündi suurepärane üle elada ja seda ikka aegalt elus juhtub. Aga üks filmiregissor on öelnud, et nähne seda armastuse tekkimised, need on kõik nii ühesugused, aga iga armastuse lagunemise lugu on väga isikupärane ja unikaalne. Et miks ta eelistab teha filme nagu armastuse kokkudek kukkumistest, mitte... Romantilisi filme, armastuse sünnist. Et Elamise kogemuse juurde võiks kuuluda ka paar sellist asja, kuidas armastus ära kaob, või kuidas sa sellega olukorraga toime tuled. Et see võib-olla mobiliseerib. See võib-olla kasvatab veel rohkem isiksust. Võib-olla veel rohkem mobiliseerib su isiksuse. Noh, erinevaid külgi, et kuidas nende probleemide ja teemonitega toime tuled ja sellest pasast läbi käid. ja siis terveks saad ja noh, mingi uue tasandi leiad.
0: Ja selleks, et luu on vahepeal vaja lammutada ka.
2: No see... <laughs> See kõlab pole liigale revolutsiooniliselt, et lammutage seismajad suhtid ära, et uue, uus elu saaks tekkida. Ei, no, kindlasti tuleb seda, mis on ja mis on väärtuslik, seda tuleb hoida. Aga nagu öeldakse, et, et inimesed, kes on nagu vähek aga avastatud neil vähek neil on antud väga paar, no, see, nagu kehvasid prognoose, Et ühel hetkel, kui nad selle tohutu emotsionaalse turbulentsi läbi käivad kõik need leina erinevad faasid eitusest kuni sügava sügavam ja leppimiseni, on öelnud, et see on mingi kogemus, mis on täiesti unikaalne, et oma moodi nad saavad olla isegi tänulikud, et neil on selline kogemus antud selline nagu eluhaprus või sellise eksistentsiaalse peal oleku kogemus. Ja noh, ütleme siis light versioon, või pehmema versioonina on siis armastuse lagunemise lein ja see koge, kogemus, et see on ka midagi, mis ikkagi lõppkokku võttes viib su isiksuse võib uuele tasandele. Noh, kui eeldusel, et sa õpid, Targad õppijad teistud vigadest, mitte väga targad enda vigadest ja lollineid ei õppi üldse midagi Või tästavalt ikka samas sõnniku loiku.
1: Aitäh kuulamast, aitäh kaasa mõtlemas. Mul oli tegelikult väga uvitav täna, kuigi ma võisin vahepeal jätta mulle, et mul jooksis juhe kokku ja ma ei saa mitte millest ka aru. Aga päriselt mingi kiht tuli jälle peale.
0: Ja, aitäh, Andras, et, aitäh. et sa Veiko kutse. Me jagasime neid kutseid. See kord sai Veiko sind kutsuda, et sa vastu võtsid ja tulid. Tõnal
2: kutsumast, teine kordki. Aitäh.
0: Aitäh, sind